0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 전종환입니다. 우리나라 대통령의 임기 5년입니다. 딱한번 하고 끝나는 단임제죠. 이 단임제 대통령에게 가장 중요한 것 가운데 하나는 바로 국민들의 지지입니다. 지지가 높아야 일할 동력이 생기잖아요. 문재인 대통령이 취임한 지 오늘로 꼭 1년이 됐는데 역대 대통령들의 취임 1년 지지율은 얼마였을까요? 역대 대통령들의 취임 1년 지지율 그건 이렇습니다. 1988년에 취임한 노태우 전 대통령의 1년 후 지지율은 45%였고요. 김영삼 전 대통령은 55%였습니다. IMF 외환위기 와중에 취임한 김대중 전 대통령은 60%였지만 그 뒤를 이었던 노무현 전 대통령의 지지율은 25%로 뚝 떨어졌습니다. 10년 전 2008년에 취임했던 이명박 전 대통령의 취임 1년 지지율은 34% 그 낮은 편이었고요. 2013년에 취임했다가 탄핵이 된 박근혜 전 대통령의 경우 56%였습니다. 자, 그렇다면, 현 19대 대통령, 문재인 대통령의 지지율은 얼마일까? 한국 갤럽이 지난주에 조사한 결과를 보니까요, 83%로 나왔습니다. 이 조사는 9 5 신뢰 수준의 표본 오차 플러스 마이너스 3.1%포인트인데요. 83%라는 숫자는 역대 대통령 중 가장 높은 지지율입니다. 아, 1년 전 문재인 대통령이 당선됐을 때 대선 득표율 혹시 기억하시나요? 41%였습니다. 전체 유권자로 봤을 때는 약 32%만 표를 줬던 겁니다. 하지만 취임 1년 만에 두배 이상의 지지자를 끌어들인 셈이죠. 이 많은 지지자들이 가장 보고 싶어하는 것 아, 역시 숫자에 취하지 않고 지지율을 실적으로 바꿔나가는 모습일 겁니다. 5월 10일 목요일입니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 나라 안팎에서 나온 소식들 먼저 좀 살펴보겠습니다. 문재인 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 어젯밤 전화통화를 갖고 북미 정상회담과 북한이 송환한 미국인 3명에 대해서 논의를 했습니다. 두 정상은 미국인 송환과 관련해서 서로에게 감사 인사를 전했고요. 트럼프 대통령은 북미 정상회담 일시와 장소가 정해졌다고 밝혔습니다. 세월호 선체가 참사 발생 1486일 만인 오늘 바로 세워집니다. 아, 직립작업은 오전 9시부터 진행이 되는데요. 어제 예행연습도 성공적으로 끝냈다고 합니다. 서울시와 자치구가 여름방학을 맞아서 오늘부터 대학생 아르바이트 1763명을 모집합니다. 근무기간은 7월 2일부터 30일까지고요. 주 5일 하루 5시간 근무하면서 일당은 4 2 6 50원입니다 어, 신청은 모바일 서울 앱에서 오늘부터 할수 있고요 지원 자격은 서울 소재대학 재학생 서울의 주민등록이 되어 있으면 된다고 합니다 자, 아르바이트 얘기 나온 김에 이걸 줄여서 알바라고들 하죠 아, 지금 뭐 알바하는 분들도 있고 또 알바를 고용한 분들도 계실 겁니다 이게 서로가 원하는 게좀 다르죠 다를 수밖에 없습니다 네, 같은 말이 안 되죠 네. 서로가 서로에게 원하는 것좀 알면 좋을 것 같아서 오늘 알바와 고용한 분들 사이에 서로 원하는 얘기들좀 나눠보겠습니다. 알바를 하시는 분들은 알바하는 입장에서 사장님께 바라는 것. 반대로 알바를 고용한 사장님들은 알바를 하는 분들에게 바라는 것. 서로 한번 툭 털어놔줘도 좋을 것 같습니다. MBC 미니 아니면 휴대폰 문자로 보내주시면 되고요. 미니는 공짜. 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 오늘을 꽉 채워 줄 생활 정보 알려 드리겠습니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요. 왠지
0: 그 학창 시절 같은 때 아르바이트 엄청 활기차게 잘 하셨을 것 같아요. 아, 그래요?
1: 어 근데 많이 안 해봤어요. 아 많이 안해보신나요아
0: 그럼 뭐 어떤 애환이나 고충 뭐 이런 것들에 대해서는 특별히. 근데 대학 때 뭐...
1: 레코드샵에서 네. 잠깐 일했던 적은 있었는데 네. 그때 그 사장님이 재고로 남는 음반 CD들을 막 주셨어요. 주셨어요. 오. 그래서 굉장히 좋았던 아, 기억이 납니다.
0: 소통하는 관계였군요. 네, 아, 그랬죠. 알겠습니다.
1: 항상 방송을 아르바이트한다는 생각으로 하고 있으니까요. <웃음> 그럼 무슨 의미입니까? 네. 아늘 그런 마음으로 네.
2: 알겠습니다.
0: 아, 뭐 저희 PD한테 하신 말씀이 많으시겠군요. 네. 뭐 나중에 따로 원하죠. 하기로 하고 네. 네. 오늘 생활 정보 어떤 거 갖고 오셨나요?
1: 어, 오늘이 문재인 대통령 취임 1주년 되는 날이잖아요. 네. 그래서 청와대에서도 취임 1주년 맞아서 열리는 행사들도 있고요. 네. 청와대를 즐기는 방법을 오늘 좀 알려드릴까 합니다. 저 개인적으로 청와대 앞길 지나는 거 진짜 좋아하거든요. 아 좋죠. 일부러... 서촌
0: 뭐 그쪽 북촌 뭐 근처. 네. 참 좋습니다.
1: 어, 작년부터 청와대 앞길이 전면 개방됐잖아요. 네. 그 앞을 계속 다녀보면 그냥 내집 같고. <웃음> 편안하고 이제 청와대가 아, 그렇게 느껴지기도 합니다.
0: 전생에 좀뭐 인연이 있는 것 같고 그렇죠.
1: 청와대 관람 아. 그 안쪽 관람이 가능한 거 알고 계세요?
0: 저는 몰랐어요. 근데 이게 홈페이지에 신청을 하면 관람을 할 수가 있다고요?
1: 맞습니다. 저도 작년에 아이들 데리고 미리 신청해서 다녀온 적이 아, 있었거든요. 역시, 네. 올해 또 신청하려고 보니까 바뀐 부분들도 몇 가지 있더라고요. 네. 일단 청와대 관람 공휴일 제외하고는 화요일부터 금요일까지 그리고 주말은 둘째, 넷째 주 토요일에만 관람이 가능합니다. 네. 당연히 무료로 관람이 가능하고요. 네. 이제 개인 관람은 10명 이하, 단체 관람 은 11명에서 200명 이하까지 신청 가능합니다. 200명까지. 네. 네. 토요일은 개인 관람만 신청을 받습니다. 네. 이제 관람은 하루에 4번, 오전 10시, 11시, 오후 2시, 3시거든요. 여름 하절기에는 오후 시간대랑 1시간씩 늦춰져서 3시와 4시에 관람하실 수 있어요.
0: 이게 인기가 많아서 예약을 빨리 하지 않으면 좀 보기 어렵다고요? 네.
1: 인기가 상당 상당히 네. 좋은 편이거든요. 오. 저도 석달 전에 신청하고 다녀왔는데요. 네. 특히 봄, 가을, 시즌, 방학 시즌에는 더 서두르는 게 좋습니다. 네. 이제 관람 희망일 6개월 전부터 최소 20일 전까지 신청 가능하고요. 이제 관람을 가시는 방법은 경복궁 주차장이 위치한 청와대 관람 안내소에서 모여요. 네. 경복궁역 5번 출구로 나와서 이제 경복궁을 바라보고 오른쪽으로 쭉 이동하시다 보면 경복궁 주차장 나오거든요. 네. 그곳으로 가시면 청와대 관람 만남의 장소라는 안내판이 음. 있습니다. 거기서 신청 확인을 하고요, 셔틀버스를 타고 청와대로 네. 가는 거죠.
0: 관람을 한다고 그 코스 안에 뭐 대통령과의 만남 이런 게 있는 음. 거는 아닌 거죠?
1: 그런 게있진 않은데요. 네. 간혹 만나는 경우가 종종 아, 있습니다. 우연히
0: 만날 수도 있다.
1: 저 아는 지인이 지난주 네. 5월 4일에 관람 갔다가 만났대요. 만났대요. 아. 가문의 영광이었다고 <웃음> 아주 좋아하더라고요. 저는 기대는 하고 가는 네. 게 될지 못하고 하고요. 네. 일단 청와대 셔틀버스를 타면 춘추관 쪽에서 내려져요. 네. 누구누구 기자, 네, 지금 청와대 춘추관에, 춘추관에 나와 있습니다. 네. 이렇게 많이 하잖아요. 네. 그렇게 말하는 그 춘추관에 내려서 음. 공항검색대처럼 검색을 한번 하고요. 홍보관에서 홍보 영상을 하나 보고 이후로는 녹지원 지나고 수궁터, 예전 본관이 있던 자리거든요. 음. 여기 지나고 이제 본관, 지금의 본관, 영빈관, 그리고 칠공순으로 둘러봅니다. 총 관람 시간이 90분인데요. 이제 건물 안쪽에 들어가 보는 건 아니지만 워낙 설명이 재밌어요. 그 곳곳마다 수목이 정말 깔끔하게 단장되어 있는데 순간이 정말 아름답고요. 이제 170년이 넘은 소나무, 반송의 아주 멋지고 웅장한 모습도 보시고 수 있고요. 무엇보다 청와대 경호원분들은 왜 이렇게 다헌칠라고 <웃음> 멋지신지. 아 그랬나요? 하지만 사진은 지정된 장소만 찍을 수가 있습니다.
0: 아 아무데서나 찍으면 안 된다는 말씀이시군요. 네, 어. 맞아요. 아이들과 같이 갔었다고 하셨는데 아이들도 반응이 좋았어요. 어땠나요?
1: 저는 한 여름에 갔거든요. 그래서 걷는데 애들이 좀 힘들어하고 더워하긴 했어요. 음... 근데 마지막에 관람 기념품을 줍니다. 이게 아주 좋거든요. (웃음) 저는 지갑 받았는데 저희 애들은. 지구본을 선물로 두 개나 받아왔어요. 좋네요. 아이들이 정말 좋아하더라고요. 음. 관람하는
0: 사람 모두에게 주는 거예요? 모두에게
1: 줍니다. 어. 요즘에는 바뀌어서 어른들은 머그컵 주고요. 아이들은 카드지갑 준다는데 네. 이것도 좀 욕심이 나고 있어요.
0: 저도 갑자기 좀 한번 꼭 가봐야겠다. 이런 생각이 <웃음> 네. 들고 있습니다. 네. 그 청와대 앞에는 사랑채에서도 뭐 행사가 많이 열린다고요.
1: 네. 이제 청와대 관람을 다 끝내고 바로 돌아가는 셔틀을 탈 건지 아니면 사랑채에 들릴 건지는 선택 사항이거든요. 어, 네. 이제 사랑채에 들려 보셔도 볼거리가 아주 많습니다. 그리고 또 청와대 관람을 꼭 하지 않아도 사랑채는 가실 수 있습니다. 네. 어제 오프닝에서도 잠깐 말씀해 주셨잖아요. 청와대 밖에 사랑채가 있거든요. 맞아요. 저도
0: 가봤습니다. 여기는. 네. 네, 이제
1: 경복궁역 4번 출구로 나와서 청와대 방면으로 10분 정도만 걸어가면 나오는데요. 네. 지금 사랑채에 가시면 이제 문재인 정부 취임 1주년 기록사진전도 만나보실 수 있고요. 또 청와대 소장품 특별전도 감상하실 수 있습니다. 네. 매주 토요일 오후 3시에 사랑채 앞으로 가시면 분수대 광장 에서 야외 공연 프로그램이 진행되거든요. 음. 이번 주 같은 경우는 그 오빠야의 밴드 그 신현이와 김로. 네, 공연을 하고요. 네. 저글링 마술사 김영주 씨의 공연도 마련돼 있어요. 음. 이 공연은 앞으로 6월 23일까지 매주 주말마다 펼쳐질 예정이라고 합니다. 네.
0: 그리고 청와대가 일반인들에게 부분 통제됐었던 인왕산 지역, 그쪽 50만, 50년 만에 네. 완전 개방을 한다고요? 맞습니다.
1: 그러니까 인왕산 지역이 그동안 경호군사 목적 시설물에 배치됐다는 이유로 일반인들에게 접근이 부분적으로 통제가 많이 됐었거든요. 네. 50년 만에 완전히 오. 개방될 예정이라고 합니다. 이제 인왕산 옛길이나 개방되는 새끼를 통해서 이제 정상이나 약수터 등지로 자유롭게 다닐 수 네. 있게 됐고요. 이제 개방은 경비 시설물이 철거되는 대로 단계적으로 이뤄질 예정이라고 하는데요. 최종적으로 완전 개방되는 시점이 내년 상반기로 예상된다고 하네요. 알겠습니다.
0: 지금까지 오늘을 채우는 여자, 아, 곽지연 리포터였습니다. 오늘도 꽉찬 정보 감사합니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 러브 온탑 비욘세입니다. 오늘의 문자 주제는 알바였습니다. 알바하는 입장에서 사장님께 바라는 것이 있을 테고 또 알바를 고용하는 입장에서 우리 알바하시는 분들에게 바라는 게 있을 것 같습니다. 아, 문자 많이 왔습니다. 1797님 중식당 운영하고 있습니다. 아, 먹는 음식을 다루는 일이니만큼 위생적으로 깨끗하게 재료를 관리하고 내 가족이 먹는다고 생각을 하고 일을 해줬으면 좋겠습니다. 이왕 일하는 거 즐겁게 웃으면서 일해주세요. 아, 이렇게 사장님 입장에서 좀 깨끗하게 일해보자 뭐 이런 말씀 전해주셨습니다. 2188님 알바를 고용 중입니다. 지각이나 무단결근이 없었으면 합니다. 미리 연락이라도 하면 괜찮은데 전화도 받지 않을 때 정말 난감합니다. 이 정도 예의는 서로 지켜주는 게 맞겠죠. 당연히 바쁜 일이 있을 수 있고 못 가는 사정이 있을 수 있는데 최소한 고지 정도는 해주는 게 서로 간의 예의일 겁니다. 3326님 저는요. 아침 7시부터 낮 12시까지 아르바이트를 빵집에서 하고 있습니다. 근데 이게 화장실에나 가야 앉을 수가 있습니다. 심지어 아르바이트를 한 사람 더 줄이는 바람에 더 힘듭니다. 한 사람 더 채용을 해줬으면 좋겠어요. 아, 그죠 알바하는 입장에서는 같이 알바하는 사람 한 명만 더 있으면 힘이 되는데, 또 고용주 입장에서는 그게 다, 또 이제, 버리도 시원치 않은데, 또, 또, 더또 돈이 들어가니까, 이게 참 서로 간에 이게 이해관계가 약간씩은 다를 수밖에 없는 부분이 있을 수밖에 없습니다. 구사공2님 알바를 쓰는 사업장은 소수의 인원으로 이끌어가는 업체가 많을 거라고 생각합니다. 책임자가 인간적으로 존중하고 대우해줄 때그 시너지는 상상 이상으로 발휘될 거라 생각을 합니다. 맞습니다. 지금 그 알바를 고용하는 사장님들도 젊었을 때 아르바이트 한번 안 해보신 분들은 없을 거예요. 어, 그때 마음 알잖아요. 저도 알바했을 때아뭐 이렇게까지 내가 열심히... 할 필요가 있나라는 생각 많이 한게 사실이거든요. 어, 뭐 그렇다고 내 알바비가 확뭐 올라가는 것도 아니고 그런 서로 간에 조금씩만 더 배려를 해주면 아, 아마더 신나게 일할 수 있지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 청취자 여러분과 함께 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. <목소리>
3: 내년 3월에 개원하는 법학전문대학원 로스쿨의 첫 관문이 될 제1회 법학적성시험이 어제 전국의 13개 대학에서 시행됐습니다. 이번 첫
0: 법학적성시험에는 전국적으로 9,600여 명이 응시했습니다. 네, 법학전문대학원 로스쿨시험과 관련한 뉴스 들어보셨습니다. 이 뉴스가 꼭 10년 전 뉴스입니다. 아, 다시 말해서 로스쿨이 도입된 지 올해로 꼭 10년이 됐다는 얘기겠죠. 오늘 궁금증이 지식이 되는 아하에서는 아, 이 로스쿨에 대한 궁금증 풀어보겠습니다. 아, 로스쿨을 다닌 경험이 있는 저희 아하 지킴이 오승훈 아나운서 나왔습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네. 궁금한 게 네. 어, 아나운서로 입사를 한 뒤에 어, 로스쿨에 어떻게 진학을 하게 된 건지 왜법 공부를
3: 생각을 하신 건지 궁금해요. 네, 이게 2, 3년 전에 제가 아나운서로서의 커리어에 대한 고민이 굉장히 많았던 시기였습니다. 그런데 네. 방송, 특히... 시사에 도움이 될수 있는 공부가 뭘까 이렇게 공, 고민을 하다가 네. 어, 법 공부를 해보자 하는 생각이 들었어요. <웃음> <참>, 공부가 <공과> 좋아요? <웃음> 참, 독특한 사람이야. 근데왜 시사에 법이 필요하다고 생각을 하셨나요? 그러니까, 필요한 게 여러 가지가 있을 수가 있는데. 어, 법이 최소한의 도덕이라는 말이 있잖아요. 네. 그러니까 우리 사회에 약속을 담아놓은 게 법이 아닌가 이런 생각이 어. 들었는데 또 언론인의 역할을 하고 싶은데 언론인은 그 약속 그러니까 사회적인 합의에 반하는 권력이나 자본 등을 감시하는 역할을 아. 담당해야 한다. 이런 생각이 들어서 법을 공부하면 좋겠다라는 아. 생각이 들었어요. 진짜 그건 이렇습니다 해서 품께는 너무 큰 사람인 것 같아요. 무슨 말씀이세요?
0: <웃음> 저희 다음 시간대로 보내드리든지 알지? 이게 아 이거 저희가 참 네, 무겁습니다.
3: 네. <웃음> 네. 아 그래서 로스쿨 얼마나 다닌 거죠? 네, 1년 다녔어요. 년 1년. 예, 휴직을 하고 네. 2017학년도에 네. 예, 법학전문대학원에 부산에 있는 입학을 해서 이제부터 로스쿨이라고 할게요. 네, 로스쿨에 그러시죠. 입학해서 두학기 1년을 다녔습니다. 아, 1년 다녔는데 총 로스쿨은 몇 년제인 거죠? 네, 총 3년제고요. 학기로 따지면 6학기죠. 저는 2년, 그러니까 4학기를 남겨놓고 휴학을 해두고 지금 복직해서 일하고 있는 상태입니다. 아, 역시
0: 또 로스쿨을 직접 다녀봤으니까
3: 궁금한 게또 많아지는데 음. 먼저 조건이 있나요? 저 같은 사람도 그냥 로스쿨 지원을 할수 있는 건지 아니면 어떤 조건이 음. 있는 건지? 네. 우선은 법학전문대학원 설치 운영에 관한 법률 제22조의 입학 자격이 나오는데요. 학사학위를 가지고 있거나 법령에 따라 이와 동등한 이상의 학력이 있다고 인정된 자로 되어 있습니다. 네. 고졸학력의 사람들은 학점은행제 같은 온라인 학사 취득 등의 방법으로 학력을 인정받을 수 있고요 전공은 관계없이 학사학위가 있어야 되지만 또 이것만으로 지원할 수 있는 건 아니고 리트, 법학 적성시험을 치른 사람이어야 합니다 음... 1년에 한번 치러지는 이 시험을 봐서 그 시험 성적 음... 그리고 학점, 공인영어 시험 점수, 자기소개서 등을 제출하고요 아... 이걸 평가해서 총 25개 대학에서 학교별로 입학자를 선발합니다 매년 로스쿨 입학 정원은 2 0 0 0 명이고요. 어, 제가 처음에 듣기로는 로스쿨 도입 취지가 다양한 학문 배경을
0: 가진 사람들을 교육해서 다양한 분야의 법전을 키워보자 이거였었는데 네. 실제 어, 입학하는
3: 사람들은 어떤가요? 네, 법학을 전공했던 사람이 대부분이었어요. 사법고지 시절은 그랬죠. 사법고지 그렇죠 사법고지 때는요. 그런데 로스쿨이 만들어지면서 법학과가 없어진 학교가 많습니다. 네. 그래서 전공을 따지자면 어, 작년 2017학년도에는 법학사 출신이 28%였고 법학 이외 전공자가 72%였습니다.
0: 전공만 봤을 때는 그러면 그 원래 도입 취지와? 일치가 되고 있는 것 같은데 네. 어, 그렇다면 오승훈 아나운서처럼 좀나이 같은 혹은 다른 일을 하다가
3: 온 사람들도 좀 있는 편이었나요? 네. 나이 든 사람이 다 일을 경험하고 왔는지는 모르겠지만요. 네. 단순히 나이만으로 따진 통계가 있어요. 이걸 네. 보니까 2017학년도 기준으로 32세 이상이 2천 명 중에서 19% 정도 됩니다. 네. 저는 그나마 좀 나이 든 사람도 많이 합격한다는 지역 거점 국립대였거든요. 제가 36이었는데 나이 순으로는 저희 동기 120명 중에서 10손가락 안에 들었어요. 아. 이게 좀 나이가 어려지는 추세라고 해요. 로스쿨 지원자들 사이에서는 로스쿨 도입 취지가 무색하게 음. 2009년도에 처음 로스쿨생이 입학한 이후로 점점 어려지고 있다. 아. 이런 비판이 존재하는 게 사실입니다. 음. 그렇지만 또 어린 친구들 즉 대학에서 공부를 이어온 학생들이 시험을 더잘 치르는 게 당연한 거 아니냐 네. 객관적으로 비교를 하자면 어린 학생들의 성적이 더 좋은 음. 게 당연하다 이런 반론도 존재하고요 (1년) 동안 배운 수업들은 뭐 어땠던가요 그 일반 대학 수업과는 좀 다른 지점이 있나요 어~ 예전에 법학 수업을 제가 법학과에서 들어보지 못해서 네. 뭐 이렇게 아름아름으로 알아봤는데 네. 비슷하기도 하다고 해요 네. 어 (1년) 동안은 기본 삼법이라 불리는 헌법 민법 형법을 배웠고요. 그렇죠. 또 2학년 때, 1학년 2학기 때 민사소송법, 형사소송법의 절반씩을 음, 배웠습니다. 네. 일반적으로는 2학년 이후부터 민사소송법, 형사소송법, 상법, 행정법 그리고 실무 과목들을 수강하고요 네. 어, 대학대 수업과 다른 점은 대부분 수업에 어떤 일관된 확실한 목표가 있다는 거예요. 네. 이게 바로 변호사 시험 합격입니다. 그렇죠. 로스쿨 3년 과정을 마친 사람들한테는 변호사 시험 응시 자격이 부여되거든요. 이 시험을 통과해야 변호사가 될수 있어요. 그래서 로스쿨은 이 시험을 통과해서 변호사가 될 준비를 해야 하는 과정이니까 그 3년은 준비를 하기에는 좀 짧은 시간 아닌가 하는 생각도 들었고요. 수업의 확실한 목표가 변호사 시험이다. 이게 자칫 뭐 입시학원 같은 분위기가 날 수도 있겠군요. 네, 변호사 시험 합격률 등으로 학교끼리 비교되는 경향도 없지 않아서 네. 변호사 시험 준비는 필수라고 할수 있습니다. 아. 그래도 제 경험상 법조인의 자세, 뭐 법학의 체계 이런 것들을 성실히 전달해주려는 교수님들도 굉장히 많았습니다. 네. 그럼에도 학생들은 변호사 시험 준비에 여념이 없고요, 학점에 민감하기도 하고, 음. 저는. 아주 경쟁이 치열하다 이런 느낌을 굉장히 많이 받았어요. 네. 이제, 어, 지난해인가요? 사시가
0: 없어졌죠, 아예 이제. 네. 사시와 비교했을 때이 로스쿨의 장단점 어, 10년
3: 전 도입 때와 좀 이제 평가를 해볼 수 있을 것 같은데. 네. 어떻게 좀 얘기를 해줄까요? 어, 사시 때, 사법시험 때에는 대학에서 법학과목을 특정학점 이상 이수한 사람이 수험생활을 거쳐서 사법시험을 통해서 법조인는 일을 죠 그에 비해서 로스쿨은 다양한 전공을 가진 사람들이 모여서 다양한 분야의 실무가 양성이라는 목적으로 로스쿨 제도 안에서 변호사 시험을 준비합니다. 네. 그래서 40대는 학교가 아닌 고시학원이 공부에 주무되었다는 그렇죠. 비판을 받기도 했지만 맞습니다. 이제는 학교 교육을 통해서 시험을 준비한다는 게 장점일 수가 있을 것 네. 같아요. 실제로 제가 사시 출신 동기들 뭐 선배들과 얘기 나눠본 바에 의하면 네. 학생들한테 주어지는 가장 큰 장점이 학교라는 소속감이다 라고 말하던 학생이 많았습니다. 네. 예, 로스쿨의 또 단점이라고 하면 은 음... 예전에는 사법고시에 누구나 응시할 수 있다는 어 개념이 많았잖아요. 그렇죠. 이 관문을 통과하면 법조인이 바로 될수 있었는데 이제는. 법조인이 되려면 변호사 시험을 봐야 되는데 음. 그 변호사 시험 응시 자격은 또 로스쿨에 입학해야만 그렇죠. 네, 자격이 주어진다는 거죠. 그러니까 로스쿨 입학이라는 한 단계가 추가됐다는 거예요. 음. 게다가 또 1회에는 80%에 육박했던 게 7회에는 50% 밑으로 떨어졌어요. 합격률. 합격률. 합격률도 어. 단점으로 지적되고 있습니다. 그래서 그것과 관련돼서 뭐 로스쿨 오탈자다뭐 이런 문제가 심각하다고 하는데 네. 오탈자 이게 무슨 얘기인가요? 이게 로스쿨. 졸업 후에 5년 내에 5회만 응시할 수 있다라는 변호사 시험법 규정이 있습니다. 40대 문제점으로 지적된 무제한 응시, 음, 음. 소위 고시 낭인, 뭐 고시 장수생 이런 것에 대한 대책인데요. 다섯 번만 볼수 있다는 거죠. 네, 네. 이게 1년 낭비를 줄여보겠다는 뜻이에요. 근데 응시횟수 제한 때문에 다섯 번 떨어지면 다시는 변호사 시험을 볼수 없어요. 네. 정원 대비 정원 2 0 0 0명 대비 7, 80% 합격률을 유지하다 보니까 매년 4, 500명의 불합격자가 쌓여서 그렇죠. 이제는 응시자 대비로 하면 50% 미만으로 합격률이 떨어졌습니다. 아... 3년 전부터 5번 시험에서 모두 떨어진 이른바 오탈자가 발생해서 현재 200명이 넘었습니다. 네. 앞으로 계속 늘어갈 거고요. 결국 로스쿨 3년에 5번 시험 보기까지 한 8년 정도 네. 쏟아 붓는 건데 좀 안타까운 지점이 있군요. 네, 이게... 제한규정이 직업선택의 자유와 평등권을 침해한다는 헌법소원이 세 차례 제기되기도 했어요. 그런데 네. 모두 기각됐습니다. 헌법재판소가 취지가 존중할 만하고 입학정원 대비 합격률 또한 낮은 편이 아니다라는 이유를 들었고요. 네. 또 반면에 다섯 번은 그렇다 쳐도 5년 내에 봐야 한다는 규정은 너무하다 이런 비판도 있고 로스쿨 입학과 3년 과정 이수도 힘든데 50%도 안 되는 합격률을 손봐야 한다 이런 비판은 음. 지속적으로 제기되고 있고요. 네, 마지막으로,
0: 로스쿨 다녀본 오승훈
3: 아나운서의 뭐좀 바람이 있을 것 같아요. 비판적으로 좀 바라보는 지점도 있을 것 같고요. 예. 네. 저는 오시나요? 로스쿨 제도 자체에는 찬성을 해요. 네. 그래서 그 덕에 뭐 저는 아나운서임에도 또 나이가 들었는데도 법을 학교에서 제대로 공부할 수 있었으니까. 그렇죠. 근데 저는 시험이 좀 바뀌었으면 좋겠어요. 어떤 식으로요? 어, 지금은 만 개가 넘는 판매, 판례를 외워야 되는 암기식 시험이라는 음 비판이 받고 있습니다. 네. 그래서 로스쿨을 입시하거나 시킨다, 음. 경쟁에만 몰입하는 법조인을 양성한다 이런 우려가 많은데요. 네. 시험이 바뀌면 로스쿨 어 교육 방식도 바뀔 거라는 생각도 들고요. 그럴 수 있죠. 또 합격률도 손봤으면 좋겠어요. 네. 변시 준비만 한다고 입학 전에는 이런저런 법도 공부해야지라고 생각하는 학생들이 많은데 그 법을 다 공부를 못하고 음. 변호사 시험 관련 과목만 듣는 그래도 벅찬 학생들이 많다고 하거든요. 네. 좀 변호사 시험 방식이 바뀌어서 좀 음. 예, 공부, 교육 이런 것들이 획기적으로 변화됐으면 하는 그렇죠. 바람입니다. 도입 취지에 조금 더 맞게 운영이 됐으면 좋겠다. 이렇게 네.
0: 이해가 되는 것 같습니다. 알겠습니다. 로스쿨에 대한 이해의 폭이 좀 넓어진 것 같습니다. 궁금증이 지식게 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다 감사합니다. 최근에 홍익대학교의 인체 누드 크로키 수업에 임했던 남성 모델의 나체 사진이 유포돼서 논란이 됐습니다. 이 사진은 수업 중 몰래 촬영된 것으로 현재 경찰에서는 가해자를 찾고 있는데요. 최근 이뿐만 아니라 몰래 다른 사람을 찍은 도찰에 대한 피해가 커지고 있습니다. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너, 몰래 찍은 사진 및 동영상 도찰에 대해서 황규경 변호사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 네. 어, 최근에 도찰 문제 굉장히 심각해지고 있는데 어, 도찰이라고 할수 있는 경우가 어떤 경우에
2: 도찰이라고 정의를 할수 있는 건가요? 도찰은 도둑촬영, 네. 사실 그 줄임말이거든요. 그렇죠? 그래서 상대방 이제 허락 없이 그 사람 그 행동이나 신체 모습을 이제 몰래 찍는 건지 말합니다. 네. 몰카라고도 이제 화장실 몰카 이런 식으로도 쓰는데, 그렇죠. 이게 이제 뭐 코미디 프로에서 쓰는 그런 몰카하고 이제 음, 전혀 개념이 다릅니다. 네. 법적으로도 당연히 도촬은 금지를 하고 있을 것 같은데 구체적으로 어떻게 규정이 되어 있나요? 우리가 보통 이제 성폭법이라고 말하죠. 네. 성폭력범죄 의 처벌 등에 관한 특례법에서 이걸 규정하고 있습니다. 아, 그럼 명백하게 성폭력으로 보는 것이다. 도촬은. 아 그렇죠. 그 성폭법 제 14조 1항에서요. 네. 그 다른 사람의 신체를 그 의사에 반해서 의사에 반한다는 건 몰래 혹은 그렇죠, 찍지 몰래. 말라고 하는데도 네. 찍는 걸 말하고요. 그그 그 촬영을 하거나 그 촬영물을 반포, 판매, 임대 등을 하면은 처벌을 한다 이렇게 이제 규정을 하고 있습니다. 네. 이 반포라는 거는 보통 인터넷에 올리는 거 이런 걸 말한다고 생각하시면 네. 되겠습니다.
0: 소위 말해 뭐 인터넷에 올려서 많은 사람들이 볼수 있게 하는 것만 처벌하는 게 아니라 그냥 사진,
2: 동영상을 찍기만 해도. 그게 확인만 돼도 처벌은 할수 있다, 이런 말씀이시죠? 그렇죠. 아까 이제 말씀드린 것처럼 촬영도 이제 처벌 대상이거든요. 네. 그래서 이제 찍는 것, 촬영하는 것, 이건 이제 처벌이 되는데 보통 지하철에서 여자분 찍다가 이제 현행범으로 잡히는 사람들이 있고 그렇죠. 뭐 탈의실, 뭐 아니면은 뭐샤워실 이런 데다 초소형 카메라 부착시켜놨다가 네. 잡히는 사람들 그런 경우 생각하시면 되겠습니다. 네. 그럼 구체적으로 어떤 경우를 이제 처벌을 하게 되는 거죠? 아까 이제 말씀드린 것처럼 그 상대방 의사에 반해서 그리고 성적 욕망이나 그 성적 수치심을 일으킬 만한 네. 이런 촬영을 했을 때 그렇죠. 처벌을 한다고 되어 있습니다. 아. 근데 이제 피해자는 이제 남자 여자를 불문합니다. 이번 사건도 이제 그렇지만 네. 그 작년에 이제 경찰청에서 이제 국회에 이제 그 자료를 이제 냈는데요. 남성 피해자인 그 도찰 범죄가 (2012년에는) (53건이었는데요.) 네. (2016년에는) (160건으로) 늘어났습니다.
0: 그 그러니까 이게 남자가 남자를 촬영하든 뭐 여자가 남자를 촬영하든 처벌은 마찬가지인 거니까 그렇습니다. 이제 네.
2: 상대방이 이제 성적 그쵸. 수치심을 느낄 만하다 하면 다 처벌이 되는
0: 겁니다. 음. 근데 성적 수치심이란 것도 사람마다 약간 다를 수 있잖아요. 네. 기준이 다를 수 있을 텐데
2: 구체적으로 어떤 정도의 사진을 찍었을 때 이게 성적 수치심이다 뭐 이런 기준 같은 것들이 좀 마련이 되어 있나요? 네. 보통 이제 뭐 화장실 몰카다 얘기하는 경우나 뭐 샤워실 탈의실에서 이제 낯체 찍는 경우 뭐 당연히다 이제 처벌이 되고요. 네. 이제 옷 입을 옷 입고 있 계신 분이 찍었을 때 이제 문제인데. 뭐 가슴 부분, 엉덩이 부분, 허벅지 부분, 이게 클로즈업 한 경우는 뭐 100% 네, 처벌된다고 그렇죠. 보시면 되겠고요. 음. 이제 전신을 다 찍은 경우가 문제인데 네. 최근에는 이런 경우에도 어떤 성적 욕망 아니면 성적 수치심 유발할 수 있다 하면 은 음. 처벌하는 경향이 있기 때문에 조심하셔야 네. 됩니다. 네. 네. 처벌 수위는 어느 정도인가요? 그, 최근 한 5년 사이에 구속 그 숫자가 이제 5배가 늘었습니다. 이제 강력하게 이제 처벌을 하고 있다고 봐야 되는데. 아, 점차 강력해지고 있다. 예, 예. 음. 그 강제추행이 10년 이하의 징역인데. 네. 이제 지금 아까 설명드린 것좀 도착은 이제 5년 이하의 징역이라서. 네. 좀 이게 좀 가벼운 범죄 아니냐 이런 생각도 있었는데. 음. 최근에는 그 피해자에겐 정신적 충격이 너무 크다 해가지고 뭐 나체 사진을 찍어서 인터넷에 올렸다면은 초범이라도 이제 구속하는 경향이 오. 강합니다. 네. 알겠습니다. 근데 벌금형을 받아도 형벌이고 또 역시 정과가 생기는 네네. 걸 텐데
0: 근데 어떤 처분을 받길래 형벌보다 더 타격이 크다 아뭐 이런 게 사람들이 얘기를 하는 거죠 지금
2: 이게 그... 도촬 범죄가 이제 발각이 되면은 네. 변호사 찾아오신 분들이 제일 걱정하는 게 네. 어떻게 보면은 형벌도 형벌이지만 부수 처분을 굉장히 무서워하세요. 부수 처분이요? 네네 네. 그 20년간 신상 정보 등록이 되고요. 네. 500시간 이내에 그 성교육 수강 명령을 받게 돼 있습니다. 네. 그리고 또 일부 국가에서는 성범죄자에 대해서 이제 비자 발급이 이제 제한되기도 해요. 그러니까 네. 뭐 이민을 가거나 뭐 출국하는 게 굉장히 어려워질 수도 있고요. 음. 입사 및 승진에서도 불이익이 뭐 대단하죠. 그리고 군인, 공무원 그리고 교사 같은 경우에는 원 스트라이크 아웃 제도라고 하죠. 그래서 그렇죠. 번만 걸려도 그렇죠. 그 공직이나 교사직에서 배제하겠다 이런 뭐 정책도 있기 때문에 조심하셔야 네. 됩니다.
0: 네. 만약 에 서로 연인 관계일 때 찍은 거면 아마도 문제가 없을 것 같은데, 근데 이게 깨진 후가 문제잖아요. 그때 뭐 드라마 같은 걸 봐도 복수심에 막 동영상 올리고 네네. 이런
2: 것들이 의외로 많다고 해요. 이게 사실은 네. 가장 이제 엄청 많는 문제인데요. 네. 그 연인 관계 이제 깨지고 나서 보통 이제 남자들이 제 올리는데. 네. 2013년에 이제 법 개정되기 전에는 이걸 처벌하는 조항이 없었습니다. 아. 그럼 이제 죄형법정주의 때문에 법원이 동의 받고 찍은 나체 사진은 나중에 동의 안 받고 인터넷 인터넷에 올려도 무죄다. 이런 판결은 이제 할 수밖에 없었어요. 그 당시에는 법정이 없었는데, 근데 그렇습니다. 이제는
0: 법정이 생겼다는 말씀이시죠. 지금은
2: 처벌하죠. 네. 그, 이거 뭐 리벤지 동영상이라고 보통 얘기를 하는데요. 아. 이 경우에 이제 형벌은 3년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처한다고 해서 다소 형량 자체는 낮게 돼 있어요. 네. 그렇지만 지금 원칙적으로 리벤지 동영상의 경우에는 그 징역형만 선고, 뭐 음. 한다. 이런 게 있기 때문에 네. 뭐 굉장히 강하게 처벌하고 그렇군요. 있습니다. 근데 이런 지금까지 말씀하신 거는
0: 성적 수치심 관련된 이제 처벌이었다면, 네네. 그러니까 그런 거 말고도 그냥 이걸 찍음으로써 누군가를 희화화 시킬 수 있는 그런 영상, 사진 같은 것들도 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 이런 것들은 어떻게 법적 책임을 지지 않아도 되는 건지, 아니면 아, 이런 것도 있는 건지요? 아,
2: 아닙니다. 그뭐 누구 좀좀 좀 웃기다 이거 내가 보니까 다른 네. 사람과 같이 이제 공유하겠다, 이제 찍는 것도 이제 처벌처 처벌 대상은 아니지만 네. 손해배상하실 수가 있습니다. 아, 손해배상 침해가 되거든요. 네. 실제로 어떤 사진 작가분이 길가는 여자분 얼굴만 클로즈업해 네. 가지고 사진 뭐 작가들 이제 뭐 사이트에 이제 올리셨어요. 네. 근데 그거 이제 피해자가 알게 돼 가지고 어... 그 피해자하고 그 사진 찍은 분은 250만 원에 합의하고 네. 그 사이트 그 운영자는 200만 원지급하라 어... 판결받은 일도 있습니다. 일종의 이게 그럼 초상권 침해랑 비슷한 개념인가요? 그 초상권 침해 그렇죠? 맞습니다. 어... 네.
0: 결국에는 다른 사람 함부로 찍고 어딘가 올리면 굳이 성적인 것이 아니어도 민사 책임은 지게 된다 이런 말씀이시군요. 그렇죠. 그렇기 때문에 어. 이제
2: 뭐 재밌는 장면이다 뭐 이렇게 생각해서 쉽게 네. 그냥 찍고 올리시면 안 됩니다. 그렇죠. 알겠습니다. 아,
0: 결국에는 뭐 역지사지로 내가 이걸 찍어도 되는 건지 내가 만약 이런 사진을 찍혔다면 어. 떨거 같은지 뭐 이런 거에 다 고려해서 이제 함부로 지금 정말 안 된다 그렇죠. 이제 특히 성적인 내용들은 절대로 지금 안 된다 그렇게 정리가 되는 것 같습니다 네네. 알겠습니다 지금까지 황규경 변호사와 이야기 나눠봤습니다 오늘 말씀 알겠습니다. 감사합니다 네 감사합니다 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다 이온 리포터 전해주시죠
1: 네요 며칠 동풍이 불어서요 살짝 서늘하게냈어도 쾌청했었죠 오늘 아침도 서늘하긴 한데 대기가 정체되면서 오늘부터는 미세먼지가 조금씩 쌓이게
0: 예의를 지키는 자는 이자로 살고 그것을 무시하는 자는 본전을 까먹는다 세상의 모든 좋은 말들 기본적인 삶의 태도에 대한 호프만 스타일의 명언을 가져와 봤습니다 요즘 사회에서 벌어지고 있는 갑질 도찰 사건 보면 인간에 대한 기본적 예의 도덕 잊은 채 사는 사람들이 무척 많죠 내가 존중받고 싶은 만큼 다른 사람도 존중하는 기본 예의가 통하는 세상을 꿈꿔봅니다 오늘 마지막 곡 MRA의 You Needed Me 보내드리고요. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 목요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.
3: Bye.